0: Я вас категорически приветствую, Александр. Добрый день. Добрый день, Дмитрий.
1: Какие новости?
0: Поскольку лето это такая полевая пора у археологов, у антропологов, то и мы с коллегами значительную часть лета, ну фактически я весь июль и даже немножко августа провел на раскопках археологической экспедиции. А креп! Да я, нет, я там особо не окреп, я там, э, э, как это, обветрен, обмыт дождями. То есть, у, учитывая, что ну, вот погодные катаклизмы эти летние, думаю, все на себе ощутили. Но я это скажем, в экспедиции, несмотря на то, что мы в очень приличных условиях жили, тоже на себя ощутил вполне. То есть, вы понимаете, что раскоп – это яма угу. формально, и когда идет дождь, она превращается в бассейн. Вот, чтобы этого не, дел... не происходило, над раскопом сооружается крыша из подручных средств. Ветер ее сносит. Значит, она дает протечки. Нет, крышу надо стеречь. Ночью полил ливень, надо бежать на раскоп. И, значит, по колено в грязи. Значит, а то и там по локоть в грязи. То есть, там в какие-то какие эпизоды у меня в грязи было все, включая кепку. Грязь стекла за То есть, там же рядом огромный отвал. Он тоже превращается в такой... Вулкан грязный. Распихает. Вот, ну, в общем, нет, на самом деле все было прикольно, это все весело, интересно. Но просто, поскольку я человек все-таки испорченной цивилизации, я даже оттуда выбирался в Брянск, в кино.
1: Я думал, на помывку.
0: Так. Ну, нет, там был душ. Мы жили фактически в санаторных условиях. Там был душ, а, значит, вот на выходные... Несколько раз выбирался в кино, и прежде всего, потому что «Планета обезьян». Ах,
1: только я хотел выкликнуть, что же заманило. Да,
0: что заманило. Нет, ну там разные, понятно, но прежде всего «Планета обезьян». Я не мог. Свежая, сказать, да, с, Вуди свежая с Вуди да? с Вуди Харрельсоном, угу. так сказать. А, вот, я не мог пройти стороной этот опус, я причем с блокнотом как бы конспектировал, вот, это, кстати, это очень неудобно в кино. Потому что темно... Я тоже пробовал. Да. И Тратики. я в итоге плюнул и после этого нашел экранку и с ней еще раз проработал. Поработал. Вот, ну просто потому что, ну, фильм про шимпанзе, ну, его нельзя вообще, мне просто негоже его пропускать. И, ну, понятно, что, кстати говоря, в недавнем, в прошлом был еще один фильм про обезьяну. Конг. Остров черепа. Вот, но если там это такой настоящий трэш, и, в общем точки зрения там, логики, здравого смысла разбирать, ну, в принципе, любого Кинг-Конга смысла нет. Там этот остров Черепа, который непонятно где. Кстати говоря, в оригинальном Кинг-Конге он, если не ошибаюсь, недалеко от Борнео. Здесь он, оказывается, в Тихом океане уже переехал. вот Но в любом случае... Да, если, кстати, это остров рядом с островом Борнео, там ждешь вообще огромного Рангутана. Но это горилла. Да. Как она попала вообще по всем анатомическим признакам, это горилла. Как она перескочила через океан. вот Ну, в общем... Смысла? Да. Нет, короче говоря, это комментировать. Что касается планеты обезьян, мы с вами уже не так давно сидели и обсуждали первую часть этой трилогии, ну и там немножко вторую. И тогда, кажется, я и пообещал, что обязательно дойдем до третьей. Отлично. Вот, она, конечно, правда уже вот прошла, но, увы, вот ну, я только, только сейчас удалось выбраться из раскопа, опять же, вот прийти к вам. И меня, конечно, каждый раз... Спрашивают, а нафига я этим занимаюсь вообще? Вот зачем разбирать такие фильмы? Какой в этом смысл? Вот. На что я сейчас просто стал отвечать, что мне это нравится. Вот. По идее, это само по себе уже достаточное основание. А во-вторых, это, можно сказать, некий риторический прием. Вот. Потому что если просто, например, рассказывать про шимпанзе, это мало кому интересно. Mm -hmm. А если рассказывать о шимпанзе на примере известного фильма... Это уже привлечет гораздо больше, может быть, зрителей.
1: Есть еще один религиозный тезис. Да. Промолчи, и Сатана восторжествует. Вот. вот Сатана торжествует там изо всех.
0: И, ну и, и еще очень важно, что как не относись к этим фильмам, а еще раз подавляющее большинство людей на нашей планете, там, где есть кино. И интернет и прочее, они свои представления о всем окружающем так точно, э -э да. черпают именно из кинематографа.
1: Ну, с одной стороны, как мне кажется, это накладывает некие обязательства на творцов, ну ты хотя бы оформленную да. хини не лепи, ну а раз уж лепят,
0: а давайте лепят. посмотрим. Вот, и я просто взял, посмотрел этот фильм, а потом выписал, ну как бы я это назвал, там, перечень вопросов к авторам фильма. Да, значит, во-первых, хочу сказать, что фильм шикарный, он мне понравился. Вот чтобы не возникло каких-то недоразумений, вот э, фильм хороший, снят очень круто. Э, даже по сравнению с предыдущей частью, она вышла ну, несколько лет назад. Uh -huh. Технологии шагнули еще, не знаю, там, за горизонт.
1: Я То к есть, сожалению, уже... не посмотрел, но главные отзывы, какие я видел, что обезьяны уже нарисованы. Обезьяны. Вот они
0: играют, память, они играют лучше. Но я не... Про российских актеров я не говорю. Я думаю, что нанять эту одну обезьяну и уволить всех там вообще, наших деятелей. Вот, так сказать, приходится иногда там краем глаза смотреть, что у нас происходит на экране. Обезьяны играют гораздо лучше. Вот, они плачут, они потеют, они там выражают все спектры эмоций. Вот, каждая из них личность, но это еще можно mm -hmm. отдельно коснуться. То есть, там, вообще кажется. Ну вот и сколько нищуся, вот мультяшности вот этой не увидишь. Нет. Да? То есть, они просто, ну, это просто вот, реальные живые существа. Из Каждый, каждая личность со своими, какими-то, чертами характера, своими слабыми сторонами, сильными сторонами. В общем, ну просто нет слов. То есть, что дальше уже. А, вот. Причем там Какие-то использовались техники, которые позволяли по-моему, это про этот фильм как раз писали, что вот этот всякий motion capture uh -huh. снимать прямо на локации то есть не на фоне там, синей тряпочки, круто. А прямо в там технологии позволяют прямо там где-то в поле, или там на фоне гор, на фоне леса, прямо там на, на, на реальной натуре с этими самыми uh -huh, датчиками uh -huh. эти все там господа. Актеры, включая э, это, это самый главный серкис, да, который главный дипломированный, uh -huh. как это, скороносные почти <свят> обезьян, Значит, Голливуда. Вот так вот все снято. Вот. То есть круто очень. Вот. И что касается собственной сюжетной линии, в принципе, там, конечно, можно придираться, как обычно, это бывает. Какие-то дыры есть. Uh -huh. Но, в принципе, такое стройное, почти библейское повествование. Вот, ну, там реально тоже Мессия, uh -huh. который. Ну, и там фактически так и происходит. То есть он выводит обезьян в землю Абитану и умирает в конце. Uh -huh. вот, ну вот, реально, ну такой вот сюжет: Смертью, э, смерть, смерть поправ. Да, экономический, а Музыка шикарная, там симфонический саундтрек. Вот были какие-то к нему претензии, на мой взгляд, круто. Пейзажи такие. Немножко там все, конечно, затянуто. вот, э, Есть такой грешок, но. Э, происходящему на экране веришь, героям сопереживаешь. Вот, э... Ну,
1: давайте уже перейдем. Да, 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 Хватит и, и, хватит. Так, да. <смех> <Они> <смех> и так. денег А, а дальше, <смех> а дальше но ну, я, поскольку
0: человек испорченный, так сказать, испорченный наукой <смех> западной цивилизации, я начинаю сразу придираться. Вот такое начинается старческое такое ворчание, брызжание. А, и, соответственно, значит, фильм начинается сценой боя. То есть там такой отряд спецназовцев крадется по лесу, uh -huh. ну, они такие вооруженные до зубов. Э и дальше они нападают на лагерь обезьян. Значит, сначала они вроде этих обезьян успешно мочат, расстреливают, закидывают гранатами. Э и вдруг э ну, там какая-то из обезьян, видимо, при призвала подмогу. Набегает шара обезьян с луками на, на конях. И там буквально за несколько секунд значит, бой. Заканчивается, людей всех покрошили, там остались там буквально несколько еле живых uh -huh. из луков и там какими-то огненными шарами у них типа греческого огня что-то uh -huh. они кидают, значит, ну там правда несколько обезьян с автоматами, да, вот, но в основном там показано, как град стрел обрушивается на этих солдат, все, значит, э, и я естественно сопереживаю обезьянам, а потом думаю, что же нам показывают, Это значит, превосходство лука над автоматическим оружием нам показывают. То есть получается, что вот эти воины каменного века фактически uh -huh, uh -huh. напали на вооруженных до зубов спецназовцев, и те ничего не смогли им.
1: Где правда жизнь? Где,
0: где подготовка? То есть, нет, история великих географических открытий учит нас другому. Хотя там даже было не автоматическое оружие, какие-то банальные пищали, аркибузы и прочее там. Вот. Аркибузы, да? Правильно выразился. Но группа людей вооруженных огнестрельным оружием она выносила этих туземцев всяких. И, конечно, лук со стрелами тут отдыхает. Ну, по идее, по логике. В кино все красиво. Да. Но это как вот в аватаре, там тоже была такая победа дикой стихии там, с палками э над вертолетами. Все это очень красиво выглядит. Вот, а здесь вот так. То есть... Э Красиво, но неправдоподобно. Не не вот, и, и, да, и дальше возникает вопрос: и дальше: а от обезьяны, они, как они выучились стрелять из луков и делать эти луки? Кто их научил?
1: Говорят, это одно из самых больших изобретений да. наравне с колесом. Но
0: сколько люди шли к этому изобретению? Нет, ну понятно, что там Цезарь один из, ну, как бы главных герой, он там читал книжки, смотрел кино. Угу. Но я думаю, что если сюда, сюда к вам приходят всякие знатоки средневекового и прочего оружия и они скажут, что смотреть сделать, в кино да. – как бы это одно, а попробуй сделай самый простейший лук и выстрели из него. То есть, действительно, такое оружие дистантное – это вообще мощная инновация, оно появилось только в конце этого каменного века, верхнего палеолита, угу. и это надо очень стараться. Вот, то есть, обезьяны тут проявили чудеса изобретательности ловкости рук. Вот, дальше они, они мастерски ездят на лошадях. Но это было еще и во второй части. Это началось в первой части и прогрессило во второй. И здесь понятно, откуда это взялось. Потому что в оригинальной планете обезьян, классической, mm -hmm. yeah, yeah, yeah. 50-летней yeah, yeah. давности, они там ездили на лошадках. Но это уже вот та цивилизация приматов. И, соответственно, это показано здесь. Но здесь в первой части это было сделано, что они отняли этих лошадей у конной полиции. Во-первых, возникает вопрос, а сколько у конной полиции там этот табун, сколько там их, этих лошадей, во-вторых, как они отреагируют на то, что вместо человека на нее залезет обезьяна, то есть, надо было как-то укоротить, научиться тоже на них ездить, я на них ездит не только шимпанзе, на них ездит рангутаны и горилы. а горилла, взрослый самец, он весит до 250 килограмм, а может и больше, и там, значит, весь фильм лошадка таскала на себе такую тушу, ну, ей можно только посочувствовать такой лошадке, вот, ей приходилось… А у них там времена были, не были? Да. Mm. Я, я, честно говоря, не обратил внимания. Ну, <laughs> По-моему, по по да. упрыжь у них какая-то есть. Да, упрыжь есть. А, вот. И тут, вот, в связи с тем, с луками, там, мастерством обезьян, во всяком там изготовлении каких-то там украшений и прочее, что там показывают, тут возникает еще такой момент. что мы вспоминаем классику антропогенеза, то есть, восстановление человека – это, так называемая, гоминидная триада. Большой мозг, прямохождение и рабочая кисть. Палец большой. Ну да, вот, да. с точечным захватом, что важно, способная к тонким манипуляциям. У шимпанзе, по идее, нет из этого ничего, вот, но а, как бы по сюжету, значит, вот этот вирус, который попадал там в головы, uh -huh. в клетки нейроны этих обезьян, он как-то там, не знаю, там переводил их в турбо-режим, и они даже с маленьким мозгом начинали очень круто соображать. Окей, но скелет-то у них не перестроился от этого. Но, допустим, у них, значит, как от этого продвинулся, не знаю, вестибулярный аппарат, и они стали ходить на двух. Как-то mm -hmm. они там так переваривались, ходят они на двух. Но кисть-то у них осталась обезьяней, то есть, это руки-крюки у шимпанзе. И вот когда их там учат каким-то манипуляциям, а во многом сталкиваются с проблемой, то есть, вот стакан да, вот да. Как бы,
1: там, они их вот так.
0: Они было. вот все пригоршни. Это да. называется обезьяне захват. Да, прочим, да, там да. спортсмены знают. Да. А -а -а, обезьянный... Ну, ключевое
1: это то, что у нас большой палец по да, да. И там mm -hmm. еще не это.
0: У них очень длинные вот эти пальцы изогнутые, mm -hmm. и коротенький, большой. И, короче говоря, вот с такими, с такими кистями им весьма непросто было бы заниматься какими-то ремеслами. Вот. Но ну, будем опять же считать, что мощный интеллект, понятно, что, например, человека даже без можно там научить, он ногами будет писать. То есть интеллект да, позволит да, ему да, да. даже такими скудными средствами как-то там выкрутиться. И будем считать, что и обезьяны, вот они брали мозгами и свои несовершенные руки, как-то их так вот использовали э, мастерски. Вот. А, но они же еще при этом говорят но они начали говорить опять же уже и в предыдущих частях, но вот здесь такой момент, а, ведь обезьян пытались научить звуковой речи, такие опыты проводились неоднократно и весьма безуспешно, именно поэтому здесь вот в планете обезьян, в первой части вот этой, mm -hmm. они там начинаются с разговора жестами, и... Первые слова, там, этот самый Цезарь произносит только в конце первой части, во второй они уже начинают вовсю лопотать, и в третьей они тоже активно очень этим занимаются, хотя там периодически они сочетают это с языком жестов, но проблема в том, что у обезьяны дело не в том, что ей не хватает мозгов, а в том, что у нее по-другому устроено вот это вот все. Uh -huh. То есть, у них гортань не такая, как у нас. То есть, у человека низкая гортань, и это позволяет ему э, произносить раздельные звуки. С другой стороны, это, кстати, создает риск подавиться Uh -huh. Обезьянам неведом Вот эта, эта проблема Это известно, там нельзя говорить, когда ешь попадет не в то горло и, yeah, yeah, yeah. и это была Если не ошибаюсь Шестая причина смертности вот В Штатах на шестом месте Из несчастных случаев вот Причина смерти подавился едой Есть такая статистика то есть это серьезная вещь, но зато у нас такая вот гортань. А у шимпанзе шимпанзе подавиться не может ну и говорить не может. Еще у них есть горловые мешки. Зачем? Это тоже есть у обезьян, за исключением человека. И, в общем, не так давно было исследование, которое показало, что одна из функций горлового мешка он усиливает звуки на определенных частотах резонатор. Да, то есть он помогает кричать громко и неразборчиво. <смех> то есть, как, это то смысл в том, что что бы, что бы не артикулировало существо, будет все равно. То есть громко, напористо, и, и это еще добав, добавляет низких таких частот, чтобы напугать кого-то. Вот. Но неразборчиво. И, короче говоря, вот с этим всем шимпанзе, гориллом арангутаном будет очень непросто говорить, даже там с каким-то очень продвинутым интеллектом. Но будем считать, что тоже они как-то это преодолели. Ну, то есть, и все научились. опыты
1: показали, что научить нельзя. Да.
0: Но очень скромные результаты, то есть там удавалось добиться, что там орангутан и шимпанзе говорили там буквально какие-то там слова там кап и мама. Вот, Слово
1: и мама я слышал от
0: собак, от собак. и да. даже от вот. котов. Да, и даже от котов. то есть не нужно обладать каким-то мощным. Вот это все на пальцах там все замечательно. Пальцы у них очень выразительные. а с речью не очень хорошо, но в кино. Мы можем, наверное, простить такую да? вольность. Да. Как-то надо же, чтобы зрители понимали, что они говорят. А, вот. Значит, дальше мы видим следующую сцену. Я не буду весь фильм разбирать. Да. Но вот после этого побоища, там звучит, что они потеряли в этом бою 60 обезьян. И дальше мы видим скорбную ритуальную процессию, и они этих обезьян, погибших, спелёнутых, отправляют в реку.
1: То, то есть, есть, уже ритуалы да, работают, да, да,
0: то есть, получается, что обезьянного сообщества выработались, там, я не знаю, сколько прошло лет, лет 15, ну, потому что еще этот Цезарь жив, да. у них уже выработались свои отличные от человеческого общества, они же выросли в христианской цивилизации, но они не переняли ритуалы христиан, людей, угу. им это чуждо. Там, кстати, ничего, кстати, никаких вещей по поводу религии обезьян угу, нету, угу. странно, кстати, может быть, недоработанная тема, Но но они выработали свои погребальные ритуалы. причем это не кремация, не закапывание, это сплавление по реке трупов. Я Кстати, это весьма такая не, не антисанитарная процедура, строго говоря, а которая может работать только пока их очень мало. Вот, когда там река будет забита трупами... Как ганг, да? Вот. Но вот что интересно, придётся... что они за 15 лет, или там сколько, 10-15 лет, они выработали свои какие-то самобытные ритуалы. Это интересно. Может быть, это и возможно. И кроме того, у них свой институт брака. Вот. То есть мы видим там семьи, как это, нуклеарные, там, mm -hmm. то есть, вот у них моногамия. То есть у Цезара есть любимая жена, у его сына есть какая-то там его подруга, и, в общем, и все. То есть они, вот, они зато, зато они переняли у людей моногамию. Потому что для шимпанзе это вообще-то совсем не свойственно. Это не свойственно, и тем более для каких-нибудь горил. Но про горил тут вообще непонятно, это сейчас еще скажу. Но вот шимпанзе, они э, переняли моногамию. Я а -а -а. бы сказал,
1: это и для многих людей не <с свойственно.
0: Но, по крайней мере, нет, тут это не показывают.
1: Мы ее закроем, Александр, ничего не случится, а потом откроем. Ну хорошо. Это она нас
0: скрывает. Да. Вот... Наверное, у шимпанзе это тоже не всегда так, но, по крайней мере, у наиболее осознательных представителей этого общества, цезарь – это же лидер духовный, uh -huh, uh -huh. у него это так, он для всех, конечно, пример, у сына его это так. Вот, для обычных обезьян, конечно, у них там промискуитет, и самка может вступать в отношения с разными самцами, и, в общем, как-то устойчивых пару... А
1: гаремы вокруг себя собирают, самцы?
0: А, значит, гаремы, они есть, например, у горил. Uh -huh. Причем э, вот еще здесь можно поговорить про то, что вообще-то там вместе э, сожительствуют да. три вида, uh -huh. я, я бы сказал, три рода uh -huh. Uh -huh. больших человекообразных обезьян, шимпанзе, э, гориллы орангутаны. рангутаны. Кстати, там какие-то рожи там так не, не всегда понятно, но баноба там, по-моему, тоже у них фигурируют. У бонобо у них тоже, у них же бывает матриархат. Да, да, да. Вот
1: у шимпанзе у и них Немножко вот, у них сексуализм, да.
0: Ну да, да, Там да. Там не да, было да. обезьян
1: геев случайно? Что-то
0: вот нет, это для четвертой части. Недоработка. Для четвертой части. Кстати, да. И наверное поэтому Оскара... не видать. Не видать. За это и выпьем. Вот, да. Так вот, короче говоря, значит у шимпанзе у них в принципе, такие беспорядочные половые связи, когда у них могут образовываться пара, но ненадолго. Mm -hmm. Вот, угорел горем. У них есть альфа-самец мощный вот этот самец такой mm -hmm. с серебристой спиной. У него горем самок, и есть молодые самцы, другие, которых он к самкам не подпускает. А рангутаны они вообще одиночки. То есть они сходятся на период размножения, а вообще они там. Особо-то и не общаются между собой. И вот такие столь разные по своей социальной структуре э, виды, как-то собрались. И вот Цезарь, ну, видимо, вот он благодаря своим духовным качествам как-то он их объединил. Кстати говоря, Арангутаны еще редко спускаются на землю. Они в основном на деревьях сидят. Тут они все бродят в основном по земле. То есть, когда они там спасаются от кого-то, они кажется, залезают. Мне вот кажется, орангут...
1: это изрядная картина устройства мозга творцов этих.
0: Ну. вот. Да, и еще такое важное качество, которое тоже, видимо, Цезарь, поскольку он высокодуховная обезьяна, перенял людей. Не все же у людей плохо это забота, отцовская забота о детях, которая вообще для шимпанзе не свойственна. То есть, у шимпанзе, как правило, о детях заботится мамаша, Мама, да. папа там может, конечно, поиграть, но он сам по себе. Есть отдельные примеры, и на эту тему были исследования, когда самцы у шимпанзе проявляли заботу о детенышах и даже, бывает, усыновляли или, Чужих, да? сироток. Такие примеры есть, но они именно... Потому им такое внимание, что это исключение. Обычно этого не происходит. Но вот Цезарь, понятно, что он исключительно обезьяна, поэтому все лучшие качества он вобрал. И у него такая редкая для шимпанзе прямая отцовская любовь. Поэтому там и такая трагическая сцена, где убивают его семью, и как он там... Mm -hmm. Дальше весь фильм фактически он пытается мстить за это. Вот для шимпанзе это не очень свойственно. Но еще раз, ну, интеллект возрос, и привязанности тоже. Появилась любовь, появились там... Чувство, а вот настоящее. Угу.
1: Если абстрагироваться, я лично я никакой связи между интеллектом и моралью вообще не отслеживаю, что чем умнее, тем благороднее, так не бывает.
0: Но тем не менее, все-таки мы можем видеть, что в процессе развития нашей цивилизации мораль тоже развивалась, моральные да. нормы.
1: Отдельно от
0: ума.
1: <свечу> это все-таки, когда огромное скопление людей, там надо как-то уже это. Или мы вот.
0: Ну, законы всегда есть какие-то, даже. да. Я да.
1: проведу любимый да, пример: да. что в тюрьме да. есть суровые понятия. С... Вот так себя вести можно, а так нельзя за это тебя убьют, да, за это да. накажут. Но там там они, между
0: прочим, в каком-то смысле гораздо более жесткие, чем в обществе на свободе. Да. Вот. И, кстати, у всяких традиционных сообществ там каких-то аборигенов у них то же самое всё табу же самое, да. табу они очень жесткие вот и э, короче говоря э, мы видим все-таки сценаристы пошли по пути копирования человеческого отчеловечевание вот а дальше еще возникает вопрос окей шимпанзе у них там семьи дети uh -huh. а горилы там они они просто бес, как будто бесполые то есть там по моему э, я бы, конечно, еще посмотрел, может быть, внимательно с прищуром, но там только самцы. Гориллы, только самцы. И как, есть ли у них какая-то личная жизнь? А где детеныши горил? Угу. А где? Как они размножаются? Что они делают, когда не дерутся вообще? Не воюют? орангутаны тоже, но там в каком-то одном эпизоде вроде присутствовала самка орангутана, и где-то там мелькнул детеныш, а вообще непонятно, вот как то их личная жизнь, они как бы чужие на этом празднике жизни, то есть, это общество шимпанзе, а эти существа, они вот орангутаны философствуют, угу. значит, гориллы, там, устрашающие, там, демонстрируют мышцы, вот, а как они размножаются, не очень понятно, вот, при этом, недоработка, вот, при этом, вот, я хочу сказать, что явно Авторы фильма старались вот найти такие яркие индивидуальности. Потому что, например, там есть Горилла Альбинос. Uh -huh. Она оказывается предателем по сюжету. Горилла Альбинос. Но это неспроста, это на самом деле копия реальной Гориллы. То есть была такая горила снежок, uh -huh. которая жила в зоопарке Барселоны. Она, правда, умерла уже. И вот явно с нее сделали копию. Там есть лысая обезьяна один из героев, причем такой комический персонаж. Ну, в таком там каноническом голливудском фильме должен быть комический персонаж. Там какой-нибудь Джаджо Бинкс там в Звездных Войнах. Здесь появляется под названием Плохая Обезьяна такой комический лысый шимпанзе. и это тоже сделано с реального лысого шимпанзе. Это тоже реальный персонаж, который в каком-то там зоопарке живет. И они его я не знаю цифровали ли они его зовут Синдер. Ну это реальное животное из-за некой болезни генетической, у него угу. полностью отсутствует шерсть. Вот там эта лысая обезьяна сделана таким комическим старичком, ну, такой, как это называется, ну, комик, угу. короче говоря. Смешно, есть... стрит-то нет. Ну, Шутки не всегда, есть. не всегда, но вот это как раз эффект просто, что это существо, оно выглядит как совершенно реальное живое. Вот, это уже само по себе делает э, смешнее то, что он вытворяет. То есть, это, конечно, шутки такие э, довольно примитивные. Uh -huh. Ну, в общем, это же массовое кино все таки э, вот, э, ну, Я просто хочу сказать, что они явно специально искали каких-то в, в, в реальном мире э, ярких индивидуальностей, чтобы их взять, и воплотить в этот фильм. Uh -huh. вот. э, правильно сделали. Но ну, вот, на мой взгляд... И, наверное, они, может быть, это в следующей части сделать. Им бы нужно было сделать какую-то виртуальную копию этого шимпанзиного гения Канзи. Вот есть Баноба Канзи, карликовый шимпанзе, uh -huh. который вообще такой мегаинтеллектуал в мире обезьян. И у него прям такое лицо умное такой шимпанзин Эйнштейн. Вот явно им туда тоже его нужно. Хотя он не такой яркий, конечно, как Горилла Альбинос. Вот. Ну, понятно, что там работали какие-то консультанты. И мне интересно, как они создавали эти модели. Ну, наверное, там какие-то появятся и уже появились передачи, вроде рассказываться, как это все делалось. Вот. Но меня еще один вопрос мучает. Откуда их столько взялось вообще? То есть там целая армия этих шимпанзе, там показывается, как они там держатся. Да. Причем взрослых, это... да. Да, взрослых. Их сотни. Uh -huh. И при том, что они говорят в начале фильма, что они потеряли 60, ну и как бы это для них не катастрофа. А в предыдущей части тоже была война, и там их вынесло немерено. А по идее это обезьяны, которые это все происходит ведь на территории штатов, это из питомников, из зоопарка, которых держали люди у себя. Uh -huh. Я не знаю, сколько их вообще всех наберется на все штаты. И они-то размножаются не как кролики. То есть у самки шимпанзе рождается, как правило, один детеныш. Uh -huh. Чтобы достигнуть половой зрелости, должно пройти хотя бы 8 лет. Беременеют это не сразу, естественно, там раз в 2-3 года. Поэтому за 15 лет, откуда их столько взялось, это вопрос. Как-то они научились почковаться в, этом, в этой вселенной, как сейчас говорят. Они как-то размножаются фантастически. Вот. Дальше там, значит, по сюжету долгое их путешествие. Они ищут Лагерь в итоге этого нехорошего полковника, этот, угу. такой, ну, явно аналогии прослеживаются с апокалипсисом. Копполы, ага, полковник, ага. курт, явно да, да. Вот, как, стоял в них там, за спиной. И кстати говоря, что интересно, в Кинг-Конге тоже коллиз... там явно отголоски апокалипсиса. Ну, То как-то вот обезьяне в фильме.
1: Он даже черпят. визуально ген да,
0: Визуально, там вот эти для... вертолеты, да. вертолеты да. а здесь полковник этот очень. Прослеживается аналогия. Вот, но он такая сволочь, что он этих обезьян, которые попали к нему в плен, он их не кормит и не поет. И заставляет строить стену. И там сколько-то уже дней, не знаю, там, ну, неделю больше, он их держит в плену, не кормит и не поет, и они строят ему какую-то оборонительную конструкцию. Uh -huh. Вот я, ну ладно, он их не кормит, но без воды. Вообще лю любой примат это вообще существо, которое. Ну, человек, конечно, он самый водолюбивый, наверное. Но и другие человекообразные обезьяны без воды долго не протянут. Я, я знаю, что человек может протянуть сколько-то дней без воды, но когда он в покое находится, а когда его заставляют заниматься тяжелым физическим трудом, я Потерешь, думаю, что там да, пара дней дышишь. и все. Вот, то есть э, это они перестарались в своем стремлении показать бесчеловечность этого сумасшедшего вояки. Обезум ⁇ Да, но надо все-таки меру знать. И, кстати говоря, наверное, может быть самая удивительная черта этих обезьян из фильма ⁇ морозостойкость. Mm. Вот, потому что ну, там, когда смотришь, опять же, не задумываешься, они куда-то заехали в северные какие-то края, ну или вообще там зима наступила. И мы видим этих обезьян, которые ну, сначала там едут на лошадях под снегопадом. У них там пары изо рта, uh -huh. в шерсти снежинки, потом они уже такие слезают и начинают просто ходить, оставляя следы по снежку. И это происходит долго. И думаешь, ну да, они в такой, таких меховых, как бы естественных пуховичках.
1: Я бы сказал, да. что у них, наверное, все-таки волосиной покров. Да. А так вот, возникает мех, вопрос, а почему, у, почему
0: у нас по улицам обезьяны не бегают, Где? собаки бегают, а обезьян попробуйте. приматы э, за пределами там, вот, э, низких широт
1: лошади они... на севере не живут, замечу.
0: А для для примата это непреодолимый барьер практически, ну за исключением, допустим, японских вот этих макак, которые там в термальных источниках сидят, и воде, человека. Да. И человека, который нашел способы защититься, но ну, человек в одежде. Эти-то без одежды. То есть, опять же, этот вирус, наверное, подействовал не только на их мозг, но и как-то их сделал устойчиво устойчивый колду. И там даже замечательная сцена, когда вот эта лысая обезьяна, угу. она там одна из них в пуховичке, а там у них девочка. И вот девочка мерзнет, и она такая дает пуховичок. Мне-то обезьяне не надо, мне-то хорошо на морозе, а ты девочка замерзнешь. Вот тебе курточка тепленькая. Вот. То есть, ну. Зачем пуховик закаленному шимпанзе? И как раз я вспоминаю советский фильм «Гараж». Помните такой Рязанова? Конечно. И там была как раз тема про вывести породу морозостойких мартышек, чтобы они в Сибири собирали кедровые шишки. Это, видимо, эти опыты увенчались таким успехом.
1: А в СССР нет.
0: Вот. Но... Вот что касается моих придирок с научной точки зрения, они, пожалуй, наверное, этим исчерпываются. Там еще есть, конечно, сюжетные огрехи, и у меня такое впечатление, что они там местами просто не знали, как им сцену завершить, потому что все в итоге заканчивается тем, что сходит лавина. Угу. А зачем там вообще эти обезьяны нужны? Там одни люди нападают на других людей... И чтобы с людьми как-то разобраться, Господь посылает на них лавину, обезьяна, забравшись на деревья, спасается. Ну как вот говорите, это вот...
1: Бог из машины. Да, да вот Бог да, из
0: машины да. в чистом виде. На мой взгляд, это очень…
1: Примитивно.
0: Примитивно, как. и это 3 балла. Мне
1: Существует... кажется, вот я, yeah. это, я не смотрел, к сожалению, mm -hmm. жду DVD, когда выйдет, mm -hmm. или там блюрей погляжу. К своей точки зрения они должны образовать какую-то вот крайне своеобразную цивилизацию. Крайне своеобраз... Они что-то от людей должны взять, но и в общем ряд вещей у них должен быть сугубо свой обезьяний. Мне кажется, наоборот, там надо усилить это. Что вот у этих Можно так, это бы. так. Они друг друга, например, с моей точки зрения, я. Я среди граждан много общаюсь, они людей с другим цветом кожи и даже волос на дух не переваривают. А тут полные биологические эти, дифференциалы. Они должны друг друга ненавидеть. Лагерь горил, лагерь рангутангов. Робутан, здесь клаги, как раз показано шимпанзе.
0: идеальное, они пытаются создать идеальное общество, и что значит, они должны, лишены Значит, должны разругаться,
1: разбежаться вот. там, и всякая ну, религия знаю, здесь... должна у них какая-то появиться. Да, вот про религию
0: уж... я и уже… И уж если
1: обряд, я не знаю, я бы подумал, что обезьяны своих куда-нибудь там высоко на деревья привязывают. Я ему
0: В этом фильме, кстати, ему является, вот Цезару является в видениях дух убитого им Кобы. То есть, во второй части он убил плохого шимпанзе Кобы, Кобу, и тут ему является его дух. То есть, вот загробная жизнь он все таки какая-то показана, это раз. Во-вторых, однозначно негативный персонаж, отрицательный во второй части, в, в третьей части уже неоднозначный. <тose> вот <тose> это как-то хорошо. То есть, он такое, видно, что он боролся, и там они говорят, он не смог победить в себе ненависть в людях, то есть, показано, что вот в каждом есть там… И да, да. И Светлая сторона и темная, вот он выбрал темную, а сам Цезарь, он тоже весь фильм там в жажде месте. То есть он тоже вот явно выбрал темную сторону в какой-то uh -huh. момент. Uh -huh. Вот, ну и дальше они, значит, после этой всей катаклизмы, они отправляются искать землю обетованную, они находят ее какой-то Аадис, и тут выясняется, что у Цезаря рано смертельная, и он умирает. То есть всю эту дорогу никто этого не знал. Ну, как-то не сильно поработали сценаристы. Ну, я правда знаю.
1: Или, как обычно, там было 20 человек, и каждый тянул в свою сторону, в результате получается
0: вот такое. То есть, как-то они в конце. Еще продюсер, что ли? Да, свернули. Но правда, я знаю, что вот по рассказам например, из того же колтушского антропоидника, что обезьяны они шимпанзе, они часто не показывают болезнь, пока не будет совсем уж хренова. Вот, они терпят, терпят, и, может быть, это вот тоже его шимпанзийное свойство, что он эту рану никому не показывал, пока уже там совсем процесс не зашел далеко. И тут он быстренько скончался.
1: Бедняга. Да. Будем Но ждать. Но дело его будет жить.
0: Будем ждать часть 4. Я хочу сказать, что, ну вот, по поводу того, что можно было гораздо более самобытный мир, мне казалось, что здесь это же по роману на самом деле все, что изначально это было просто как некая сатира. Со социальная. Я только одну книжку читал, Пьера Буля. Да, Пьера Буля. А я да. не знаю, были ли другие, или, кажется, дальше они уже снимали там
1: самостоятельное Буль произведение. точно не
0: писал. Вот. А, это уже изначально социальная сатира некая, и здесь mm -hmm. скорее было важно показать какой-то гротеск, чем правдоподобно изобразить, каким бы было общество обезьян. А вот именно нафантазировать такое обезьяне общество, если, допустим, люди исчезнут, а человекообразные будут эволюционировать, такое параллельное какое-то шимпанзечество... Я не знаю, какой-нибудь фантаст брался за это. Это интересно. В принципе, идея интересная. Но подождем четвертую часть. Интересно, что будет у них, если у них будет четвертая часть этой франшизы?
1: Ну, по идее, если я правильно помню. По крайней
0: мере, здесь история Цезаря закончилась.
1: У этого самого Пьера Буля там же не про то было, там было про космонавтов.
0: Нет, это же все как этот приквел.
1: Или как это называется? Там Пред... другая планета Предыстория. Была. Если я правильно помню, там
0: была не земля, мне
1: так кажется.
0: Ну, я книгу саму не читал, я только помню оригинальный классический фильм, и там это была в итоге земля. Весь фильм было непонятно, что это этим там надо, летит
1: то... космический да. экипаж, так да. сказать, и подбирает да. в космосе бутылку, так скажем, из которой вынимает бумаги и начинает читать персонаж читает читает, как вот люди это дневник mm -hmm. человека, который прилетел там, на планету, mm -hmm. а там mm -hmm. обезьяна mm -hmm. а их в плен там mm -hmm. туда сюда и заканчивается это тем, что Сворачивая бумаги, это обезьяна читает человеческие дневники, то есть в книжке там так ловко подведено. но... А мне... здесь
0: это продолжение, это предыстория кино планеты обезьян классической. Да. И по идее дальше теперь должна у них развиться. Вот, люди должны полностью одичать вирус тут их обратно в такое дебильное состояние повергает uh -huh. люди совершенно дичают не могут говорить ничего не с не делать создается там как это развивается ситуация обезьян и тут возвращается космический корабль который пропал в конце первой части uh -huh. Uh -huh. вот который в какой-то там дуру во времени и пространстве попал и обратно прилетел через там, тысячу лет и вот, и все, да. и круг замкнулся.
1: Ну подождем четвертой часть. Ну там они своего насочиняли. Ну про землю, да. понятно, нам-то это интереснее, так сказать, да и зрители интереснее. И кстати, когда
0: я все время смотрел вот это кино, это было для меня неожиданная концовка. С остаткой свободы, свободы закопанной. Вот так. Что? Но, вот. Тем ну тем не менее
1: смотреть можно. Да. Хотя бы даже ради технического интереса. Нет, то, я посмотрел с удовольствием. Да, да
0: технически да. это смотришь, как уже просто получаешь удовольствие от Картинки да, во многом. Да. А эти все коллизии уже вторичная такая добавка к этому. Да.
1: Что у нас слышно про форум?
0: Форум будет. Когда? Где? 21 октября. Октябрь. В Москве. Скоро. Так. Выбрали мы новую площадку. Угу. Вот хороший зал. Ну, в общем, мы это уже все осветили. На сайте у нас анонс висит. И мы, естественно, Подобрали интересный новый спикерский состав, угу. вот, который мы слегка обновили. А, но ну, помимо уже традиционных спикеров вроде Станислава Дробышевского, ну или, там вашего покорного слуги. А у нас будет человек, который будет говорить о глобальном потеплении, то есть специалист по климату.
1: Оно хоть есть, нет. Говорят, есть все-таки.
0: Вот, поскольку у нас на предыдущем форуме возникли там некоторые моменты. Угу спорные люди требовали наконец дать ответ все-таки что происходит с климатом есть глобальное потепление или нет его виноват ли в этом человек все-таки вот, нужно ли пересаживаться на электромобили и мы пригласили специалиста угу. который эту тему осветит
1: круто вот.
0: а у нас будет еще такой историк реконструктор Кизилов, который занимается дольменами. Mm. Знаете, такие сооружения из огромных каменных глыб. В общем, считается это там, древнейшие мегалитические сооружения, и как любое древнее мегалитическое сооружение обросли огромным количеством мифов. То ли это генераторы ультразвука, то ли это порталы, или какая-то информационная сеть, охватывающая всю Землю. Вот, из бетона они отлиты Ой. и прочее. Ну, вот, вот Этот реконструктор, он просто лично ну, со своими коллегами воспроизвел все этапы сооружения дольмена, угу. вот, включая там, его постройку и а, изготовление орнаментов на вот этих каменных плитах. Вот, и он а, собирается это все показать. Вот, кроме того, он обещал, что он даже покажет некие этапы изготовления полигональной кладки. Так О. называемый О. нас замучили этой полигональной кладкой, потому что вот, э, номер один фетиш у немогликов всяких это пирамиды и фетиш номер два это полигональная кладка. Вот он обещает показать на, на неких моделях, надеюсь, что он это сделает процесс изготовления полигоналки вот этой. Вот. Ну и дольмены расскажет все и покажет. Вот, э, я думаю, что это будет очень интересно. А у нас будет выступать Шумеролог угу. вот, Потому что, опять же Цивилизация номер один Обросшая всякими мифами Это Древний Египет, да, Египет. а за ним идут Шумеры, угу. про которых тоже Сичин писал, что эти самые Анунаки Сниберу, с беру. Подарили шумерам Всякие блага цивилизации Научили их всяким ремеслам, искусствам Прочее и что Они летали могли, конечно, на да. космических кораблях вот, и, С другой стороны что Шумеры это предки русских или там кого-нибудь еще? Русский язык произошел от Шумерского или Шумерский от русского? А
1: какой-нибудь – это типичное русское имя, да? Или это не оттуда?
0: Да, почти. Гильгомеш какой-нибудь. Тоже чисто русский. В лаптях бегал. Да. Николай Васютин, который уже неоднократно участвовал в наших форумах. Он сверлил гранит, он пилил гранит, и, наконец, он вырезает иероглифы mm -hmm. на граните кремниевыми орудиями. Вот. И он пока экспериментировал, потому что многие считали, кстати, даже от специалистов я слышал, что это невозможно, и что кремень крошится. Mm -hmm. И он пока что вырезал на камне такую рожицу, там рот такой и два глаза. А мы хотим, чтобы он какой-нибудь иероглиф или, может быть, символ нашего форума что нет такое на граните забабахал. Вот, я надеюсь, что это у нас получится. Но еще раз, никогда нельзя быть уверенным, что все получится, пока мы у -у -у -у. это не сделали. Мы собираемся поехать и на видео это все записать, чтобы он выступил, показал, как вырезать всякие узорчики на граните. А будет выступать генетик, специалист по популяционной генетике и по геногеографии Олег Балановский. Это вообще, наверное, главный специалист в России на эту тему, который будет всякие генетические мифы. В том числе там националистические, uh -huh. про, там, не, не про русскую хромосому, а про русскую гоплогруппу. И про всякие заблуждения будет говорить. Прилетит из Африки замечательный российский антрополог Марина Львовна Бутовская. Это специалист российский, наверное, аналогов которому нет, который постоянно в Африке живет среди э, традиционных народов, среди хадза, датога, там охотники-собиратели, скотоводы. Я знаю, что там кто-то из них принял ее в свой клан, у него там есть мама, э, и она рассказывала много удивительных историй, ну, например, о обрядах различных свидетелями которых она была, угу. вот об охоте на слона, о прочих развлечениях Сильно. местных африканских mm. жителей и вот она хочет рассказать на тему каких-то вот тоже мифов о дикарях так, mm -hmm. в кавычках можно сказать наконец у нас будет э, вообще телезвезда Иван Затевахин mm. которого yeah, многие знают
1: подписан, да.
0: ну, я тоже подписан и он у нас выступал на предыдущем форуме но в профессиональной части участвовал в дискуссии и мы его пригласили на большой форум он то на самом деле но ну, он кандидат биологических наук и он на самом деле специалист по китообразным в первую очередь о а собаки уже во второй очередь. вот так вот мы его попросили рассказать на тему мифов о дельфинах, что дельфины – это самое доброе млекопитающее, дельфины спасают людей, у дельфинов язык сложнее, чем у людей, люди произошли от дельфинов, ну, и так далее, вот, и я надеюсь, что он…
1: По фене дельфинами да. называют потерпевших, это не говорит ничего хорошего об умственных способностях
0: дельфина, да, но это, но это известная байка, что о доброте дельфинов рассказывали те, кого они толкали в сторону берега, а то, кого они толкали от берега, те молчат. <свят> <свят> это эффект, ошибка выжившего, это называется. <свят> вот, послушаем про дельфинов. И будет еще астрофизик Борис Штерн, который поговорит на тему, опять же, того, поглотит нас черная дыра из коллайдера или не поглотит. Можно летать выше скорости света или нельзя? И вот тоже такие популярные, массовые, современные мифы вокруг физики. Это далеко не все, что у нас будет. А еще у нас будет ВРАЛ. Вторая церемония ВРАЛ. Если помните, у нас в прошлом году с успехом прошло награждение. У нас тогда выбрали главных деятелей лженауки в России. Пора выбирать академиков нашей врунической академии 2017 года, вот. и у нас уже началось голосование и, кстати говоря, пока еще не поздно я не знаю, когда выйдет этот ролик, может Скоро. у нас еще не закончится голосование, выдвижение. Линк под роликом. Да, любые кандидатуры приветствуются, только у нас уже Фоменко, Задорнов и Ермакова это Охваченные. финалисты прошлого года и они не принимают участие, остальных можно, вот посмотрим, кто Что? достоин. Грустного рептилоида. И, кстати говоря, по непроверенным данным, но я из компетентных анонимных источников знаю, что ожидается прибытие пингвинопитека. Церемонии. <плоделуйся> Придет пингвинопитек. <плоделуйся> Короче говоря, берет, билеты надо брать, потому что уже, по-моему, больше трети ушло. Вот только мы начали. Бодро. Вот только Бодро. мы дали анонс, и уже больше трети билетов улетело. Ждем вас, естественно, приглашаю. Спасибо. Как обычно, вы у нас желанный гость, ну и всех, кому не безразлична российская наука, кто хочет сделать свой вклад в борьбу с мракобесием, ну и просто любопытствует. Приглашаем.
1: Добро пожаловать, Александр. Ой, а почему вы Георгий?
0: Дмитрий Юрьевич, приходите на форум. Узнаете. 25 числа. 21. -го. 21. -го. Да, 21. 21. 21. 21.
1: Онлайн-трансляция для тех, кто не попадет.
0: Онлайн-трансляция у нас традиционно будет, потому что мы знаем, что нас смотрят не только и в России, но вообще по всему миру. И на этот раз она у нас условно бесплатная. То есть мы сделали такой открытый вариант. То есть хотите заплатить, пожалуйста, не хотите, нет денег, смотрите бесплатно. Поэтому в каком бы городе вы ни были. Если есть интернет. Да, если есть интернет, у нас вообще хорошего качества картинка.
1: Угу. Отлично. Еще разок, когда? 21,
0: 21 октября. октября да? 21 октября Москва, Москва. Ага. всем быть, зал на тысячу человек, нас Отлично. Ждет. И целый день будет весело.
1: Научный шабаш.
0: Ну и я хочу сказать еще, что мы некоторое время сидели в раскопе и как бы были оторваны от мира, но научный мир-то продолжает жить и даже в Роскопе доступен интернет, не всегда хороший, я лично делал так, брал свой телефон и подвешивал на лопату, которая была воткнута в отвал. У меня получался роутер такой, которого я раздавал интернет в Роскоп. Поэтому мы читали новости и даже там что-то записывали, публикации делали. Так вот, научный мир продолжает жить и летом, и за это время много открытий было сделано, и я Сейчас хотел кратко, там, буквально про три рассказать. Понятно, угу. что это маленькая часть того, что было открыто. Значит, во-первых, э, появилось еще одно недостающее звено. Закрыто. Теперь оно достающее. Дело в том, что эволюция человека более-менее подробно изучена на промежутке от 7 миллионов лет назад до современности. А вот дальше там некая брешь. То есть, там около 10 миллионов лет... Угу которые не то, что совсем не изучены, но там находки, они, как правило, фрагментарные. Это зубы, челюсти. То есть, кто-то там жил, какие-то обезьяны, их там как-то классифицируют, систематизируют, но э, хочется все таки более комплектных находок. И вот как раз появилась такая находка. И опять это Кения, это озеро Туркана, где нашли вообще всех, кого только можно. Человека Рудольского, мальчика из Турканы, там всяких... Прочих гоменит нашли на, на разных берегах озера Туркана, и вот опять на берегу озера Туркана нашли маленькую обезьянку. Вот, ее назвали ньянзапитек Запитек Олеси, а, я не знаю, там Алеси Олеси, но я ее сразу стал назвать Олеся. Вот, Запитек Олеся. И это как раз вот существо, которое жило в том месте и в то время, и по своему строению, в общем, подходит на роль предка современных больших человекообразных, ну и гибонов заодно, то есть вот гоминоидов современных. Mm -hmm. То есть это небольшая обезьянка, и что важно, найден практически целый череп. Правда, это детеныш, маленький, и череп этот вообще он вот такой, с большими глазами, с маленькой мордочкой. И вот эта обезьянка, которую описали, она как раз вот в своем строении она сочетает признаки разных современных человекообразных, а также многих вымерших человекообразных. То есть там что-то от гибонов, что-то от шимпанзе, что-то от горил и от всяких тех, кто до наших дней не дожил. при этом она жила примерно 13 миллионов с небольшим лет назад. То есть в аккурат в середину вот этого белого пятна она попала. И, ну, конечно, нельзя точно сказать, что это именно предок, но это родственная группа. Причем, судя по всему, она была разнообразна, потому что есть много находок, которые так иначе похожи на вот эту Олесю, это родственная группа тем древним человекообразным, от которых произошли современные человекообразные, и в том числе человек. И что вот интересно, она довольно-таки гиббоноподобна в некоторых аспектах. И мы вспоминаем, что в, 19, в конце 19 века Эрнст Гекель, а вслед за ним Эжен Дюбуа, первооткрыватель Пятикантропа, они думали, что человек произошел от какого-то гиббоноподобного существа. А может быть, они были не столь уж неправы Потому, что вот это существо, оно во многом похоже на гибона, хотя, конечно, нельзя переоценивать значение каких-то отдельных черт.
1: А нашли только череп, косточек? Нашли
0: череп, но, что важно, и впервые комплектный череп, чуть-чуть он такой разломанный, зубы у него там выпали, не все у него, не все части есть, но он вообще такой достаточно комплектный, и можно теперь увидеть не только зубы и челюсть, а как голова, как вся головешка была устроена у этого существа. Вот. Это открытие интересное номер один. То есть, mm -hmm. я надеюсь, пока что еще вот муляжей в продаже нет. Но я надеюсь, что мы все в коллекцию заполучим. Может быть, скоро такой черепочек красивенький. Вот. Во-вторых, интересная находка на сматре. Там такая пещера Лида Аджер. То есть, что еще интересно, опять вспомним Эжену Дюбуа. Потому что находка эта сделана в конце 19 века Эженом Дюбуа. Uh -huh. Первооткрывателем пятикантропа. Так вот, получается, что Ижен Дюбуа не только открыл пятикантропа, но и нашел древнейших Homo sapiens в Евразии. Потому что он обследовал эту пещеру еще до того, как он поехал на Яву. Нашел там много костных материалов. Ну и как водится, их там сложили в ящики и они лежали. И вот уже спустя много десятилетий, среди этих материалов были распознаны два человеческих зуба. Там зубы орангутанов, еще кого-то, и среди них два. Зубы, которые, ну, вот сейчас их заново исследовали и пришли к выводу, что это сапиенцы, uh -huh. то есть, современный человек. А потом вот эти отложения пещеры датировали и получили дату 73-63 тысячи лет назад. Ну, там посередке, ну, грубо говоря, uh -huh. там около 70 тысяч лет назад, если эти датировки верны, люди уже пришли на Суматру. И это удивительно, это, э, причем, ну, судя по всему, датировки сделаны корректно, по крайней мере, я видел комментарии специалистов, которые с большим уважением прокомментировали там разными методами, как это сейчас сводится. Угу. Мы-то знаем, что люди там порядка 50 тысяч лет назад вышли из Африки, а здесь, получается, уже, пришли, уже на 20 тысяч лет древнее уже они сидели на Суматре. Это очень интересно. Это еще раз говорит о том, что Жан Дюба нашел не только Пятикантропу, но и древнейших людей за пределами, ну, современных людей за пределами Африки. Но тут один маленький момент. Ведь на Суматре 71 тысячу лет назад взорвался вулкан Тоба, который там вынес все uh -huh. округе на тысячи километров. То есть в Индии многометровые слои пепла до сих пор найдены. Так вот, если эти люди, я же сказал, 73-63 тысячи лет, если они пришли после взрыва Суматры, все окей но есть вероятность, что они пришли туда до взрыва Суматры, тогда с большой вероятностью их накрыло тобой. И в общем они туда как пришли, так это, все это все закончилось. и закончилось. Да. Тогда все остается. Это один из неудачных, опять же, вылазок, одна из неудачных вылазок. Но мы не знаем этого. То, то есть датировка тут вот все-таки погрешность, вот эта неопределенность большая. И что с этими людьми? И, и надо сказать, что вот этот пепел от тобой его в основном несло в другую сторону. И пещеру это находится вне вот главной такой uh -huh. зоны поражения. Может, они и выжили. Может, да. Вот, интересный момент. Ну, и третья новость, про которую я хотел сказать, она связана с неандертальцами и с нашим, так сказать, наследием неандертальским. Потому что, когда рассказываешь кому-нибудь, что в нас, там, ну, вне африканцах, есть неандертальские какие-то генетические варианты, начинают сразу шутить, ага, да, ну, там на некоторых посмотришь, так и есть упоминает спортсменов всяких, своих соседей, да. родственников. А до недавнего времени на это, в общем, такие нормальные специалисты, специалисты отвечали. Ну, конечно, нет. Во внешности это никак не проявляется. То есть это же вот какой-то небольшой процент, там 2% каких-то генетических вариантов, которые исследовались и находили там какие-то неандертальские варианты, связанные с обменом веществ, с устойчивостью какими-то заболеваниями. Может быть, кстати, со светлой пигментацией кожи. Uh
1: -huh.
0: И вот, наконец, решили посмотреть, а что там с черепом. И э, э, недавно группа ученых взяла выборку европейцев, э, ну, скажем так, это американские европейцы, uh -huh. Uh -huh. Евро европейского происхождения людей. У них у всех взяла геномы. Для каждого индивидуально посчитала неандертайский вклад и посмотрела, у кого... Больше этот вклад, у кого меньше, и у кого башка уклоняется в неандертальскую сторону. Что То есть, оказалось? есть ли корреляция между количеством вот этого неандертальскости в геноме и процентом неандертальскости в форме черепа? И она таки есть. Вот. То есть, те э, из вот этих людей обследованных, которые обладали большим процентом, ну, на, на небольшие, конечно, цифры, но все таки большим процентом неандертальских вариантов, у них там длиннее череп, шире затылок. Некоторые черты, которые часто вот именно рассматривают как неандертальские особенности. И что интересно, они посмотрели и в строении мозга. Тоже некоторые отличия. И в общем, они пришли к выводу, что все таки обнаружена такая связь, что
1: Но,
0: не исключено, что на форме черепа вот этот неандертальский вклад как-то отразился. И на некоторых свойствах мозга тоже. Вот, так что теперь <смех> разговоры о неандертальском вкладе, они об, об, обретают лицо. То есть, ну, так сказать, уже <смех> не только какие-то эфемерные проценты в, в генах, а и вот здесь.
1: Круто. круто.
0: Вот Это новости такие, м, так сказать, международные. А что касается еще наших новостей, я хочу сказать, что сейчас Сергей Кривоплясов работает над новым мультфильмом. Угу. Вот У нас... На этот раз нашелся спонсор, частное О, лицо, которое здорово. выделило деньги. Вот есть добрые люди, их не так много, но в данном случае… Спасибо, вот... да, Большое спасибо. Спонсор просил не называть себя, но ну, вот мы благодарим этого человека. Если она нас смотрит сейчас, вот спасибо еще раз. Поэтому Сергей Кироплясов сейчас работает над новым мультфильмом.
1: Про что на этот? Про «Хома на леди».
0: И вот я хочу сказать, что мы сейчас делаем такой супер-пупер интегральный проект. То есть, поскольку Homo леди это одна из таких последних открытий, последних находок, а у нас как раз по странному сечению обстоятельств есть муляж черепа Homo леди, подаренный бергером, и на котором расписался Докинс. Я не помню, рассказывал я ему этой. Вот, в войне уникальный. Мы его покрыли лаком, чтобы этот автограф не исчез. Вот, его отсканировали. И сейчас Сергей Кривоплясов использует этот муляж для того, чтобы сделать реконструкцию Homo леди и его там в естественной среде обитания. Это будет частью нашего нового мультфильма. Uh -huh. Может быть, на форуме покажем кусочек уже, я думаю. Yeah. А параллельно, значит, мы попросили наших коллег из лаборатории антропологической реконструкции Герасимова сделать реконструкцию во плоти, причем по всем правилам науки вот по методике научной Герасимова, и сейчас Елизавета Веселовская который возглавляет эту лабораторию, вот, начиная с сентября, возьмет этот череп и начнет на нем делать реальную реконструкцию, ну там, uh -huh, uh -huh. во плоти. А Анатолий Александров, э, наш такой замечательный тоже скульптор-реконструктор, он потом это сделает в современных материалах. То есть он возьмет эту работу, которая будет вообще ну, вот, достоверной, uh -huh. научной, ее выполнит там с кожей, с волосами, с глазами. Э, и все это мы еще будем снимать на видео. То есть мы хотим запечатлеть процесс. То есть мы договариваемся, чтобы э, и Анатолий, делая реконструкцию, он снимал процесс. И вот в лабораторию реконструкции тоже будет в два раза в неделю приходить оператор угу. и снимать стадию. Чтобы потом можно было показать, Здорово. сделать такой фильм. То есть у нас будет и виртуальная реконструкция бегать, и реальная реконструкция, и фильм про эту работу. Вот. Но вот саму голову я не уверен, что мы ее покажем уже на форуме, но может какие-то стадии тоже, кстати, покажем. И все это благодаря, опять же, тому, что появилось частное лицо, которое спонсировало нам вот эти, то есть муляж, что мы предоставили, но остальные работы, материал, работы реконструкторов тоже это на пожертвование.
1: Хорошо, что есть такие. Да,
0: очень хорошо. Спасибо. Спасибо еще. большое. Вот, а по поводу трансляции еще раз хочу сказать, что если у вас есть деньги, вы можете оплатить. Если вы ее смотреть не можете, вы ее оплачиваете в любом случае. Черт. Не знаю, удачно я пошутил. Смотреть не обязательно, платить, уж. Позвольте.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. До новых встреч.